0: Ruskeaa tiputtelua, seksiä, peniksiä, pieraisuja aktin aikana, sanoja ilman tähtimerkkejä tai minkäänlaista sensuuria, vaan suora totuus siitä, että mitä tapahtuu juuri nyt. Suosittu sinkkublogkaaja Henriikka Rönkkönen kirjoittaa yli viiden vuoden sinkkukokemuksella miehistä, suhteista ja ihmisistä ö, ylipäänsä uudessa täyttä faktaa ja fiktiota sisältävässä mielikuvituspoika kirjassaan. Ja hän on tässä meidän kanssamme. Tervetuloa Henriikka Kiitos, kiitos. Millainen se sun mielikuvituspoikaystävä oikein on vai onko sulla sellaista? Mulla on semmoisia montakin, se aina vaihtelee. Se on, milloin, se on joskus
1: tänään se voi olla eri henkilöä kuin miten se on huomenna ja se on tosi semmoinen ihana ja sympaattinen ja se kyselee multa, että miten mulla on mennyt päivä. Ja sitten jos mä mietin jotakin asiaa, että mitenhän tämä nyt menee, niin sit se kyse, se on vähän niin kuin terapeutti, että sä aina kyselee, että miksi sä mietit tätä ja mikä sua siinä pelottaa pelottaa. Se vie sua hirveeni. eteenpäin. Kyllä, joo, kyllä. Se on hirveän ihana. Onko se joka paikassa sun mukana? Ei, ei ole.
0: Et se, se osaa sit, jäädä kotiin? Se osaa jäädä kotiin, kun sille sanoo, että paikkaa. <laughs> Hyvin koulutettu joo, siis. Joo, kyllä. No puhutaan tästä sun kirjasta. Sen päähenkilö tekee samat asiat, mitä sä sun ystävä tai sun mielikuvitusystävä on joskus tehnyt. Millainen tyyppi tämä päähenkilö on? No siinä päähenkilössä
1: on hirveästi minua. Että monet niistä storeista on lähtenyt silleen, että on mulla joku tunne, vaikka sydänsuru tai joku tämmöinen. Ja sitten mä oon miettinyt, että miten mä saisin sen kerrottua tarinan muodossa, koska mun blogissa mä puhun sydänsurusta tunteena, kun mä en halua sinne tuoda ihmisiä. Sitten taas kirjaamaan, sitten luonut sinne hahmoja tai osa on oikeita ihmisiä ollut mun elämässä, joita mä oon tavannut. Ja sitten mä niistä ehkä kattonut piirteen ja jakanut sen viiteen eri mieheen. Ja, ja tota, siellä on hirveästi minua, mutta sitten jotta mä saan ne teemat tai ne aiheet sinne, niin mä oon sit joutunut keksimään sinne tavallaan myös storeja siihen ympärille.
0: Vaikka tämä kirja on kertomus sinkkuelämästä, se alkaa kuitenkin suhteesta tai oikeastaan siitä, että kun ensimmäinen pitkä suhde menee poikki, tulee ero. Ja vaikka sitä eroa itketään, niin kuitenkin se ero on tälle päähenkilölle jotenkin täysin oikea ratkaisu. Miksi tämän ihmisen piti erota? No
1: siis, no mullahan on itsellä, siis se on hyvin se, ne erotuntemukset on mun omasta elämästä, niin kuin monet niistä tuntemuksista on. Niin tota, se juttu ei vaan toimi ja monellahan se menee sillä tavalla, että nuorena tapaa jonkun ja sitten yhtäkkiä kun on vähän aikuistunut, niin huomaa, että ollaankin tosi tosi erilaisia ja se ei enää, sitä ei saa rakennettua sitä suhdetta ikään kuin enää uudestaan, kun sitten on kasvanut jo nuoreksi aikuiseksi.
0: Eli sitten sillä oli vähän sama sillä hahmolla. Tilastokeskuksen mukaan me vähän tongin siellä. Vuonna 2013 avioeroon päätyneitä avio- avioliittejä joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossa, niin näitä oli 68 prosenttia kaikista avioeroista. Öö, Onko suomalaisten jotenkin helpompi erota tänä päivänä kuin ennen? No varmaan. siitä?
1: Niin, no siis varmaan on helppo erota, mutta musta tuntuu, että se osittain myös ehkä kertoo siitä, että et jos niitä ongelmia rupeaa tulemaan ja niitä epämiellyttäviä tunteita ei tiedetä, mitä ne tarkoittaa ja mistä ne johtuu. Ja sitten ehkä saatetaan hakea sitä, että no avioliittohan on se ratkaisu tai mennään kihloihin tai, tai mitä ikinä. Että yritetään tavallaan sitä kautta rakentaa siitä suhdetta uudestaan. Ja sinänsä niin kuin konkreettisilla asioilla se ei toimi. Että sehän pitää sitten lähteä tavallaan itteensä kohti niiden ajatusten kanssa ja funtsiin. Niin se ei oikein riitä, että siihen päälle liimataan jotain uutta niin, ja, niin, ja te, tämän, niin joku paperi ja ajatellaan, että nyt tämä avioliitto on, että on se mielikuva siitä avioliitosta, että tällainen sen pitäisi olla, että no mennään naimisiin, niin sitten nämä meidän pelot ja ahdistukset ja, ja riidat ehkä vähenee, mutta en mä, siis mä en tiedä, tämä on
0: tämmöinen mun ajatus vaan aiheesta. No mutta ihan hyviä ajatuksia. Ö, niin tämä koko kirja, tämä loppukirja on sitten sitä sinkkuelämää, on dildokokeilua kokeilua. Irtasuhteita, sen oikean etsimistä, sitten toisaalta taas vihataan miehiä, stalkkaamista ja niitä sydänsuruja. Mitä, miten tämä sinkkuus on muuttanut sun käsitystä miehistä ylipäänsä?
1: Mm, no musta tuntuu, että en mä tiedä miehistä, ehkä enemmänkin itsestään on muuttanut, minusta itsestäni se on muuttanut. Että aikaisemmin on ollut ehkä semmoinen, että haluaa, että just näistä Disney-saduista, kun tulee tietynlainen kuva, että se, että se persoonaton mies tulee mun elämään, jotenkin pelastaa sen ja happily ever after, niin tällaiset on murentunut. Eli, eli, eli ei ole sitä semmoista ajatusta, että haluaisi, että se mies on jonkunlainen, vaan että, että enemmänkin on kiinnostunut tutustumaan siihen mieheen, että millainen se on ja sopisi meidän elämät yhteen. Et se on mun mielestä tässä kuin ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana mun omassa muuttunut paljon. Ja sitten vielä erityisesti tässä sinkkuaikana, koska on ollut käsitys siitä, että millaista se sinkkuus on ja mitä ne yhennyä jutut ja kaikki treffailut ja muut on. Ja ei se sellasta sellaista. Ja siinä on oikeasti ihminen, jonka kanssa on tekemisissä ja sillä on omat pelot ja, ja, ja haavat ja, ja mistä se tykkää, mistä se ei tykkää näin. Ja siihen tutustuminen vie hirveästi aikaa. Et se, et se on sitä, jotenkin se mun alkusinkkuaika oli sitä hirveän semmoista pintaa, että ei halunnut tutustua siihen miehelle, ehkä halunnut laskea sitä lähelle. Mutta se, että onko mun ajatus miehistä muuttunut, niin ei välttämättä sillä
0: tavalla. Mutta, niin, mutta nimenomaan ehkä itsestä. Niin. No mitä sä mieltä tämän aamun? Hesari uh, uutisoi siitä Mia Halonen, uh, olikohan se nyt rakkausneuvoja, asiantuntija vai minkälaisen tittelin? Rakkausvalmentaja, tällaisen tittelin hän... Hänellä siis oli ja hän sanoi, että hän ei, hän ei usko enää rakkausavioliittoihin, vaan järkiavioliittoihin. Mitä mieltä sä oot, Henrikka Rönkkönen, tästä ajatuksesta?
1: No, äm, ihan voin, voin uskoa samaa. En mä miettinyt tätä tota asiaa, mutta... mutta tota... Tavallaan musta tuntuu, että sen tunteen pohjalta lähdetään hakemaan ehkä sitä avioliittoa tai parisuhdetta, mutta sitten kuitenkin se pitkäaikainen ystävyys ratkaisee sen, että millainen siitä suhteesta tulee. Mutta järkiä avioliittoja, onko ne ennen vanhaan sitten ollut jotenkin rakkaus ja en mä tiedä. En mä, sano, mä katsoin sitä juttua vähän ja sitten siinä oli puhuttu, että, että ei uskalleta myöntää sitä, että haluu rakkautta. Mun mielestä tuossa jutussa. Että Sinkku ei uskalla myöntää, mutta se on mulle hirveän vieras käsitys, koska mulle se on ollut hirveän selkeä aina jotenkin se rakkauden kaipuu.
0: Niin, jotenkin tuntuu siltä, että eikö se meissä kaikissa ole jopa ikään katsomatta. Niin. Jokaisella meillä niin. on jonkunlaista rakkauden niin. kaipuuta. Niin. Mutta ehkä se
1: on sitten, kun itselläkin silloin aluksi niin ei uskaltanut laskea niitä miehiä lähelle, niin, niin ehkä sitä ei silloin ymmärtänyt, että oikeasti rakkautta, mutta sitten... Ei uskaltanut, en mä tiedä.
0: No on monimutkaisia, jänniä mm. juttuja. Mm. Toisaalta sehän siitä tekee kiinnostavaa. Ö, no jos, jos jotenkin sellainen hmm, pitkä ystävyys ö, voi olla niin kuin yksi, yksi kulmakivi hmm, hyvälle avioliitolle, niin voiko käydä niin, tai mitä mieltä sä oot Henrikka, että voiko ihastumisen kokeneet mies ja nainen olla kavereita?
1: Voi. Oi mun mielestä. Se vähän riippuu varmaan, että jos se menee seksisuhteeseen tai sillä tavalla, että siihen tulee tämä aspekti mukaan, sitten se helposti muuttaa sitä. Sitten saattaa käydä niin, että toisella on sit enempi tunteita ja haaveita kuin toisella, mutta kyllä maininkin on itse semmoinen, että mä ihastun tosi helposti. Että vaikka mulla ei ikinä ollut suhdetta naisenkaan, niin mä saattaa, mulla saattaa olla jopa naisihastus, että joku on semmoinen, että mä rupean kikattelemaan. Että, että tavallaan se semmoinen välittämisen tai kiinnostuksen tunne on mulla ainakin tosi herkässä, mutta mä en ikinä ajattele sille, että se tarkoittaisi, että mä tekisin tai että tämä ihminen nyt olisi jotenkin se joku suurempi, koska
0: sitten tulee taas uusi tunne uuteen ihmiseen. No nyt mun pitää tarttua tuohon tässä iltapäivälehtien otsikot on nyt Tänään ja eilen puhuneet siitä että naisten halu naisia kohtaan on kasvanut runsaasti Suomessa. muassa iltalehti kirjoitti näin eilen ja tähän yksi mun Facebook tuttava kommentoi että eräs syy tähän voi olla että me suomalaiset miehet emme tee riittävän hyvin töitä makuuhuoneessa. Mitä mieltä sä oot Henrik Rökkönen?
1: No, en, mä oon sitä mieltä että mä oon tutkinut gradussa, tässä mä. Mä oon tutkinut Gradussa naisten kirjoittamaa kotimaista pornoa ja sitä kautta seksifantasioita ja naisilla on kyllä varmasti ollut aina niitä, että se on hyvin suuri prosentti naisista, jotka fantasioi seksistä naisten kanssa. Mutta mä luulen, että sitten on uskallettu aikaisemmin hirveästi puhua. Eli se, se on ollut olemassa? Kyllä mä luulen, että se on ollut olemassa ja se, että mitä nyt tulee miesten petipuuhiin, niin sehän on sitten yksilöllistä mitä kukakin sitten haluaa ja se liittyy niin paljon persoonaa ja omiin kokemuksiin, että...
0: Että niin. niin paikka ei lähteä yleistämään. Niin. Tää, jos palataan vielä tähän sen kirjaan, sen päähenkilö tekee myös abortin tämän kirjan aikana ja soimaa itseään siitä huolimattomuudesta ja ehkä typeryydestä, mitä on, mitä on, miten on näin päässyt käymään. Millainen aihe tämä abortti oli ottaa tähän kirjan mukaan? No mä halusin sen,
1: mä halusin ottaa sen, se on musta tärkeä aihe, koska se näkyy oikeastaan vain tilastoissa tai huhupuheissa tai silleen, että... Kaverin kaverille. Niin, kyllä, joo. Ja mä halusin sen takia kirjoittaa siitä. Ja tota, itse tänään laitoin just mun Facebookiin tästä aiheesta, että, että mä halusin, että se on sillä päähenkilölle tehty, koska silloin se tuo lukijalle sen tilanteen paljon lähemmäksi. Ja sitten mä en missään vaiheessa, mä en niin ajatellut sitä, että ajatteleeko joku, että mulle on tehty vai ei. Mä en kokenut sitä mitenkään silleen merkityksellisenä. Vaan että, että mun mielestä siitä ei puhuta just, miten se menee ja mitä siinä tapahtuu ja missä se joutuu käymään ja, ja millaisia ajatuksia se ehkä herättää. Ja mä toivon, että siitä tulisi enemmän semmoinen, että se, kyllä se mun mielestä on vielä iso tapu. Ja just se, että se on jokaisen naisen oikeus. Ja, ja tota, niin siinä vaiheessa on turha ruveta syyllistämään, että miksi et sä tajunnut tai... Että onhan meillä näitä ehkäisykeinoja tai mitä, että ei se auta tässä elämässä missään, että tulee jälkikäteen huutelemaan. Että faktat on faktoja ja meillä on kaikilla erilaiset elämäntilanteet ja seksitilanteet voi olla erilaisia ja, ja mitä ikinä siinä tapahtuukaan. Se on hirveän suuri variaatio, että siinä on turha ruveta just sitä syyllistämistä
0: vaan, että, että ne vaan pitää puhua ne asiat. No kun televisiota katsoo, niin jotenkin voisi kuvitella, että esimerkiksi Seksiin ei liity enää minkäänlaisia tabuja täällä Suomessa. on Ruotsissa uutisoitiin juuri miehestä, joka harrasti seksiä ampiaispesien ja kivien kanssa. Ja jotkut menee naimisiin. Menikö ne nyt tornin kanssa tai ainakin heillä oli tällaisia fantasioita? Mutta minkälaisiin tabuihin sä oot törmännyt, Henriikka? Sinkkublogia kirjoittaessa tai tämän kirjaprosessin aikana? Mitkä liittyy seksiin öö, No siis mun
1: mielestä ihan edelleenkin vaikka kuvitellaan, että seksissä ei ole mitään tapuja, niin siis ihan semmoiset hyvin tavalliset asiat on edelleenkin tapuja. Esimerkiksi, että jos parisuhteessa toinen katsoo pornoa ja masturboi, niin sitä voi ajatella pettämisenä. Tai jollakin pienillä paikkakunnilla niin nuoret ei uskalla sanoa vanhemmille, että ne on homoseksuaaleja. Eli siis vaikka me Helsingissä me ollaan semmoisessa ihanassa kuplassa täällä, että että, että jotenkin, että kaikki on hyvin ja kaikki uskaltaa olla omia itseään, niin se ei kuitenkaan ole sillä tavalla täällä Suomessa. Että et niin, että mun mielestä ne on hirveän arkisia, ne taput tai tavut, taput. Niin, se miten se tai ta- ta- tavut? Ta- niin, mm-hmm. ja. Niin, niin, ja sitten myöskin sellaisia ihmiset miettii, että onko oikein fantasioida näin mm-hmm. ja mitä saa fantasioida. Että ne on hirveän tavallisia aiheita. Ja vaikka sitä seksiä tulee kaikkialta, niin sitten kuitenkin ne kysymykset on hirmu arkisia. Ja, et, niin.
0: ja jotenkin musta ainakin tuntuu, että mitä enemmän sitä jotenkin tulee, niin sitä enemmän sen pinnan alle jää niitä aika peruskysymyksiä, niin. josta ei sitten uskallatakaan Kyllä. puhua. Että sitten nuo sensaatiomaiset maiset jutut, että ampias pesän kanssa
1: seksiä tämmöiset, niin sitten ne nousee otsikoihin. Mutta eihän se on, se on sit, no jos hän haluaa tehdä niin, joo, mutta miten se... Et, Niin se ei mun mielestä poista sitä, että edelleen siinä on paljon niitä arkiasioita, mitä ihmisiä mietityttää.
0: Joo. Ja en nyt tiedä, kannattaako se välttämättä, mutta mutta kun tuli tuli tämä mies kokeiltua sitäkin. Jokukin tavallaan. (laughs) Nimenomaan. Mä en tiedä, kuinka moni suomalainen on kokenut sydänsuruja, mutta ne, jotka varmasti niitä on kokenut, niin tietää, että siihen ei edes nämä uusimmat emojit riitä. Se tunnekuohu voi olla aikamoinen ryökälä, joka sieltä tulee. Mikä on ollut, Henrikka Rönkkönen, sulle niin kuin epätoivoisin teko, mitä sydänsurut nimenomaan on saanut aikaa?
1: Hmm, no, mulla on ehkä ollut se, mitä mä siinä kirjaskin kirjoitin, niin semmoinen vaihe, että oon pilettänyt hirveästi. Ja sitten on ollut jotain yhennillä juttuja. En mä tiedä, onko se ollut epätoivoista tekoa, mutta, mutta se on ollut sitä, että ei ole pystynyt käsittelemään sitä tunnetta ja halunnut vaan unohtaa sen. Mut en mä tiedä, onko mä mitään epätoivosta tehnyt. Mitä, mitä on epätoivonen teko?
0: Niin, sekin on niin, ihan hyvä kysymys.
1: Siis, siis, siis niin, mä tiedän. Mä koen ainakaan mitään
0: semmoista. Et ole juossut kenenkään ikkunan alla. En, en ole. Huutelemassa. On kokeilla. <laughs> niin itse asiassa yksi, yksi tämän kirjan niin kuin vahvasti mieleenpainuva teema oli tämä, että pane vaikka ensimmäisellä treffeellä se aktin aikana, pissaa ovi auki, mutta älä talkkaa. Miksi tämä nyt on niin kiellettyä? Siitä tulee tosi paha
1: olo. Ja siinä, joko siinä, niinku, joko siinä ö, yrittää ruokkii niitä haaveita siitä ihmisestä, jotain tunne yhtään vielä. Et katsoo niitä kuvia silleen, että mä niin sopisin tohon, voi vitsi mä näytettäisiin niin kivoilta, että om, voin esitellä mun vanhemmille. Tai sitten sillä ö, ruokkii niitä pelkoja. Eli mustasukkasuutta ja sitä epävarmuutta ja hylätyksi tulemisen tunnetta ja tällaista. Sitten ei ikinä seuraa mitään hyvää, koska se kuitenkin siinä luodaan mielikuva. Ja se ei ole todellinen. Mieluummin siis näkee sitä ihmistä oikeasti, laittaa viesti nähään, kun että rupesi Se ei ole koskaan hyvä, se ei ole koskaan
0: ollut, eikä tule olemaan. Joo, tunnustan, että joskus on analysoinut sitäkin, että voi, että silloin... Noita samoja Iittalan kynttilöitä, mitä mullakin on. <tos> niin. heillä on sama maku. <tos> niin, niin,
1: tai sitten rupeaa katsoa, että, että kuka tää on tää,
0: kuka kommentoi tänne tämä Mimmi
1: ai vitsi se on seksikässä. Sitten rupeaa kuvittele heille niin kuin jotakin seksisuhdetta tai. Joo,
0: ja sitten se ni- on ni- hänen siskonsa. Varten. Niin, niin joku, joo, siis kyllä. Ö, mun hyvä ystävä erosi vähän aikaa sitten ja tota, musta tuntuu jotenkin, että kun häntä yrittää jotenkin, tsempata ja antaa jotenkin semmoisia neuvoja, niin sitten on jotenkin aivan ja Loppupeleissä mä en oikein saan sanottua mitään muuta kuin, että hei sä oot hyvä tyyppi tommosena kuin sä oot. Onks, onks, mitään, onks sulla mitään Henrikka Rönkönenä tai ohjetta, että miten sinkua voi hyvä ystävä tsempata tai sellaista ihmistä, joka on vaikka eronnut ja etsii uutta miestä tai naista? No
1: mun mielestä... Elämässä yleensäkin, kun joku käy vaikeita tunteita läpi, niin se neuvominen on varmaan kaikkein huonoin vaihtoehto. Vaikka siinä yleensä tietysti haluaa auttaa, mutta se on vähän sellainen, kun sanoisi maasentuneelle, että, että ota ittees niskasta kiinni. Tai tiedätkö, että mä käyn lenkille, että auttaa mua ainakin. Että miten se sua auttaa? Just tämä tsemppaaminen ja se, että sä oot hyvä just tommosena ja kuuntelee sitä ihmistä, ottaa tosissaan ne tunteet. Että, että vaikka se ihminen olisi tapailu jotain vaan vähän aikaa, mutta se tunne voi olla järkyttävän iso, kuin se toinen joka kiinnostunut. Et sitten, jos sitä tavallaan vähättelee ja on silleen, nyt, nyt vaan uutta kehiä ja, ja unohassa. se ja jotenkin tällä tavalla. Niin Tuolla yrittää olisi muuten neuvoda. hyvän
0: näköinen tyyppi. Niin, me menee
1: tuolle juttelemaan, niin se jotenkin väheksyy sen ihmisen sitä tunnetta siinä hetkessä, Et ne voi olla hirveän voimakkaita, vaikka se juttu on ollut lyhyt ja mitä pidempi, niin sitä voimakkaan. Tämä on sen riippu aina tietysti, kuinka paljon sitä eroa on ehtinyt prosessoida, mutta, mutta just että semmoinen kuunteleminen, on, se ei ole helppoa, mutta, mutta niin, en mä oikein
0: muuta osaa sanoa siihen. Mitkä on ollut sulle kaikesta parhaimmat? Jos ei nyt ole ollut neuvoja, mutta sanoja, mitä sä oot saanut? No mä tarviin vähän
1: väliä aina kuulla silleen, että kyllä, kyllä vielä joku löytyy, joka susta Sille, että hyväksyy sinut tuommasena ja oikeasti arvostaa sinua tuollaisena. Vaikka mä sen itse tiedän, voin sanoa itselle, niin mun täytyy välillä kuulla se mun ystävältä. Joskus mä oon sanonut silleen, että sano mulle, että kaikki järjestyy, kun me mietin jotain, niin laitoksitko nyt viestiä, apoja, en mä kuulu siitä. Sitten mä sanon sano mulle, että kaikki järjestyy. Kyllä, kaikki järjestyy nyt otat ihan rennosti. Siis sitä mä haluan kuulla. Että ei stressaa ja
0: ei, että kyllä, kyllä se. Kyllä ne vaan menee sitten jotenkin ihan kivasti ne asiat lopulta. Eli ystävänä ei kannata pelätä sellaista toiston määrää, vaan sitä hyviä asioita voi vaan sanoa monta kertaa. Kyllä. Kyllä. No hei, yksi asia mua kiinnostaa erityisen paljon, koska mä omistan kaksi isoa koiraa ja mä ymmärsin, että sulla on on myös sellaisia kavereita siellä kotona. Tuleeko nämä sun koirat seuraamaan sun petipuuhiaa? Niitä läheltä. Ne on kuitenkin sen kokoisia, että niitä ei tarvitse hypätä sängylle nähdäkseen, mitä niin siellä tapahtuu. Voi ihan siis nuolla nilkkoja samaan aikaan, vaikka, että
1: miten sä <laughs> se onkin koira. <laughs> tota, no siis musta tuntuu, että no, mun toinen koira on kohta kymmenen ja toinen kahdeksan täyttää syksyllä. Niin ne on jotenkin oppinut sen, että tietyt äänet kun kuuluu, niin ne menee petiin nukkumaan. Et hyvin harvoin sitten täytyy tapahtua jota olla joku eksottinen asia kädessä tai mitä ikinä, että ne tulisi siihen. Tai joku semmonen tosi kimeä ääni esimerkiksi saattaisi saada ne siihen, että mitä, onko sulla pentuja siellä? Mutta kyllä ne aika hyvin on oppinut pysymään siellä. Saattaa ne sieltä tuijotella ja sitten
0: mä tuijotan takaisin, no ei vaan. No sulla ei kuitenkaan sellaisia, että sä joudut selitellä siinä sitten sille partnerille vaikka, että et pidetään tämä makkariovi auki, että koirat ei nyt tai mitä tämä mösiä ruvittaa. Niin, no, siis minähän asun yksiössä, eli siinä, siinä ei ole niin, niin, että se on niinku, kaikki tai ei mitään. <tri> Mä ihastuin Henriikka Rönkkönen jotenkin tähän kieleen, mitä sä kirjoitat tässä kirjassa. Se on suoraa, välillä vähän hätkähdyttävää, sitten kuitenkin toisaalta koskettavaa ja aika rehellisen olosta, ainakin sä saat sellaisen mielikuvan aikaiseksi, Tämä sama linja jatkuu tuolla sun Sinkku-blogissa. Oliko mikään asia blogissa tai kirjassa, joka jotenkin olisi ollut sulle vaikea kirjoittaa auki? No, tota,
1: no se aportti oli mulle vaikea, kun jotenkin se, että miten mä osaan ottaa kaikki asiat siin huomioon tai, tai jotenkin. Se oli vaikea, koska se on niin tunteita herättävä aihe ja sitten juuri puhuta sitten No blogissa joskus, kirjoittanut mun seksuaalifantasioista ja sitten mä oon kirjoittanut mun seksuaalisuudesta ylipäätään, että miten se on nuoruudesta ja lapsuudesta, millainen se on ollut ja miten se on kehittynyt. Et kyllä se on ollut mulle silleen tavallaan vaikeeta, mutta kun mä tiedän, että siinä on mitään väärää, eikä se, se häpeän tai nollon tunne, niin se tu, nolouden tunne se tulee jostakin, että mun ei tarvitse tavallaan kuunnella sitä. Et mä aina kyseenalaistan sen, että miksi mä olen olottaa että eihän tämä ole pahaa kellekään, että mä tästä puhun ja siksi mä haluan siitä puhua, koska sitten se voi helpottaa jotain toista ihmistä. Mutta yleensä se, että mua hävettää joku aihe niin itseeni liittyen, niin mä yleensä silloin just kirjoitan siitä, koska silloin mulla aina herää kellot, että hetkonen, että miksi mä en uskaltais tai kehtais. Mutta sitten se on hirveän eri asia, jos mä näen ihmisiä, että mä en välttämättä siinä tilanteessa halua puhua niistä asioista, että silloin mulla on kirjoittamisessa aina valta niin sanoa se, omalla tavallani ja aina muokata sitä, mutta sitten taas kasvotusten, jos joku tulee mut kyselemään mu henkilökohtaisia asioita, niin se on taas sit hänen uteliaisuutta ja se ei ole mun vallassa enää, että et, et se on mun päätös, että mitä mä haluan kertoa. Ja sitten seksuaalisuuteen useasti liittyy tällaisia asioita ja sitten mä kunnioitan itsessäni sitä, että mä en aina halua kaikesta puhua, jos jossain baarissa
0: tulee joku kyselemään tai muuta. Niin että... tuleeko niitä paljon, koska kuitenkin blogi on julkinen alusta. Niin no
1: ei, minä ei oikeastaan tule sellaisia kyselyitä hirveästi, että ihan saa on joskus tullut, mutta, tota, mutta ne on vain jäänyt mulle mieleen, koska se tilanne on niin hätkähdyttävä, Sitten se kommentti on, että miksi et sä puhuu, kun sä kirjoitat sun blogissakin, niin se on jäänyt jotenkin mulle mieleen. Mutta lähinnä siis paarissa tulee vaan semmoista iloista tsemppiä ja halausta ja,
0: että moi oot se Henrikka. No miten sä oot siis koulutukselta äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, miksi sä alun perin... Aloit kirjoittamaan sinkku No, äm, mä
1: ihan alun pitää mä kirjoitin City-lehteen blogia seksistä ja seksuaalisuudesta puolitoista vuotta. Se oli niin kuin eka tämmöinen mun oma blogi omalla nimellä. Ja sitten olin vuoden Amerikassa ja kun mä tulin sieltä takaisin, mä halusin jatkaa kirjoittamista niin kuin omalla blogialustalla. Ja... Silloin mä mietin, että no jos se on vaan Henriikan blogi, niin eihän, että mä tarviin sille jonkun kattoteeman. Ja sit mä mietin, että mitä, mitä mä oikeasti, mitä mä haluaisin siellä puhua. Ja sit mä mietin, mitä mä puhun mun kavereitten No just sitä, että no se vastasi vaan tälleen. Se vastasi niinpä. Mitä tämä niinpä tarkoittaa? Aina Oliko niin sitä. pistettä vai ei? Niin, niin, ei ollut. Tai oli. Milloin tai ok. Tää on, just tämä. Siis kaikki, kaikki tämä ana, miesten analysointi ja sitten se tuli siitä se teema.
0: Eli ihan arjesta kumpus. Kyllä. Sä opiskelet nyt seksuaalineuvojaksi. Millaisia tulevaisuuden haaveita sulla on? Nyt no, kun on tässä pöydällä. Niin, niin, No
1: mä oon nyt vähän hämmentynyt, kun mun haaveet on täyttynyt ja nyt mun pitäisi ottaa uusia haaveita, että miten ne sitten on. Että no seksuaaliterapeutiksi mä haluaisin opiskella sitten jatkaa tästä näin ja, ja tota, varmaan kirjoittaminen tulee pysymään osana mun elämää kyllä aina. Mutta se, et miten mä nyt saan tästä paketin tai jonkun ammatin, mä en tiedä vielä. Kyllä, se sitten jotenkin. Kaikki järjestyy.
0: No, miten sitten järjestellään asiat, jos Henrikka Rönkkönen nyt löytää sen elämänsä miehen ja ei olekaan enää sinkku? Mitä tapahtuu sinkkublogille?
1: Niin, mä, multa kysytään sitä paljon. Ja mä en siis, ootteko itse miettinyt, että tuota, se on mulle vähän kuin avaruus, semmoinen, että mulla on vaikeesta ajatella, kun mä oon ollut niin pitkään itekseni. Mä en tiedä.
0: Mulla on mitään hajua. Katsotaan. No mutta sehän on sitten hauska yllätys, mitä niin, tapahtuu. Niin. Ö, sanon vielä, Henrikka, jonkunlainen motto kaikille sinkuille, jotka ehkä tuskastelee sitä omaa tilannetta ja havittelee hyvää parisuhdetta. No mä sanoisin vaan, että herra haltuu. Ai että, se oli erittäin hyvä. Kiitos Henrikka, että pääsit meille käymään kiitos.